0: 传统文化的学习啊，让充满阴郁之气的看守所，变成了让人脱胎换骨、洗心革面的灵魂净化所。那么，总结博罗县推广传统文化的经验，我们可以看到呢，它的关键因素就是领导者、教育者先受教育。在看守所推广传统文化之后呢？以县委书记徐云书为首的县委、县领导，县政府的领导呢，都曾亲自到看守所实地视察、指导学习，这坚定了干警们推动传统文化教育的决心。看守所的领导对学习活动也保持高度的关注，他们也多次深入监室现场视察指导。甚至做到了事必躬亲，确保了活动的顺利开展。看守所的干警参加了传统文化的培训，每天带头观看传统文化的教育视频。那么这些讲座内容感人肺腑、发人深省，加上干警们认真学习的态度，使在押人员的良知逐渐被唤醒。那么，他们教育的基本理念呢，就是、啊、相信人性本善，坚持感化教育。在看守所里啊，大部分失足的都是青少年，他们都是曾经天真淳朴的孩子。这些无知的孩子之所以触犯法律，并不是本性使然，而是后天的学习。使思想价值观出现了偏差，在学习传统化之后呢，很多在押人员都留下了忏悔的眼泪，改过自新，并且对干警表达了感恩之情。从前违法乱纪之人，在短短的半年之内就浪子回头，充分证明了人性本善。只有相信这一个理念，才能够以真诚心和信心推动传统化的教育工作。还有呢，坚信人是可以教的好的，所以采用的是柔性教育，感化在押人员的对抗心理。那么在此之前呢，干警们一般都是用强制的方式进行管理。但是在学习传统文化之后啊，他们更能从同情怜悯的角度看待在押人员，改变了自己的工作作风，而这种来自干警的尊重，也促使在押人员良心发现、悔过自新。那么看守所的实践证明呢，通过道德教育，确实可以唤醒良知，引导。教育比强硬的管制更具有改造的功效。具体的路径呢，就是要学习经典，交流学习心得。干警们很用心，他们把《弟子规啊》啊全文抄写在墙上，并且把《弟子规》的读本发给大家，组织集体朗诵、背诵。那么集体学习呢，就活跃了看守所往日阴沉的气氛，丰富了在押人员的精神生活，而干警们的带头学习和主动关心，使在押人员体会到自己得到了尊重，这样呢就充分调动了在押人员们的积极性。那么现在有很多人员啊，已经能够熟背《弟子规》的全文。除此之外呢？还要学习理解经典的内涵，深入挖掘《三字经》、《弟弟子规》、《孝经》、《论语》等著作的现代价值。看守所呢，每晚组织在押人员用一个小时的时间，通过电视观看传统文化讲座。像我们去参观的时候呢，我们看到蔡老师的讲座啊。金雅佳老师的讲座呢，哎，都在那儿播放。那么大家看了这样的讲座之后啊，善心被提起来了，伦理道德的观念树立起来了。特别是这些讲座呢，能够结合实际生活阐述传统道德观念的本质。比如说，行孝，但是不能够愚孝；讲忠信。但是不能够追求江湖义气等等。有的在押人员曾经是黑社会的成员，在学习讲座之后啊，心生恐惧不安，甚至有人啊主动供认了自己曾经杀人的事实。这在没有学习传统化以前是绝对不可能的。此外啊，还组织在押人员撰写。交流学习心得。看守所在一三年十月决定，鼓励在押人员投稿，分享学习《弟子规》的心得。在这些文稿之中啊，在押人员呢，表达了自己真心悔过和痛改前非的决心，也意识到做人只要能遵守《弟子规》里面的教诲。就完全可以避免牢狱之灾。看守所呢，每天安排两到三个人上台发言，与大家交流学习心得，还将在押人员写的文稿进行编辑，推出了学习原地，利用简报以图文并茂的形式展示大家的学习体会。那么从这里我们看到呢？对传统文化教育的信心，是看守所成功的关键。肯定人性本来良善，是传统文化教育的起点和基础。所以人呢，确实是可以通过圣贤教育教好的。所以中国古人一直秉持“建国军民，教学为先”的理念。这呢也是传统社会齐家治国平天下所秉持的信念。那么对，对就道德教育而论呢，上行下效才是最好的教育方法。所以，说到教啊，它确实不是言教，而是身教。在《晏子》上就记载，齐景公啊，像……晏子来请教，说：“明王之教民何弱？圣明的君主是怎么样来教导人民的呢？”燕子怎么回答呢？燕子说：“啊，明其教令，而先之以行；养民不科而防之以行，所求于下者，必务于上；所尽于民者。”不行于身，故下从其教也。意思是说呢，首先要使教育明确，法令也明确。做君主的人要率先垂范，对待人民不能很苛虐，要用刑罚来防止他们作奸犯科。要求臣民做到的，上面的人，也就是君主和领导者，必须首先要做到；禁止人民不去做的，那自己也一定不去违犯。这样的话，属下才能够服从他的教诲。所以，领导者和教育者先受教育，这是教育成功的根本所在。那么在贞观初年呀、啊，有人上书给唐太宗，就讲到啊，说希望朝廷能够啊去掉一些佞臣。唐太宗干了之后就说了，他说我所任用的都是贤者，你觉得谁不是贤者呢？结果这个臣子就说了，他说我从小在乡间长大，我目前也判断不出谁是贤德的人。谁是坚佞的人？但是呢，可以请陛下有一天故意装作很生气，然后讲一些不正确的话，因为你很生气，看看有没有人敢不惧怕你的雷霆之怒，还敢对你犯言直谏。那这样的人就是正直之人。假如你很生气。讲的话还不正确，还有人随顺你、奉承你，那这个人就是佞臣。你啊，通过这一个方法就看看得出谁是奸佞之人。那么这个方法好不好呢？我们看太宗啊是怎么样应对这个事情的。太宗对当时的大臣封德仪说啊。流水的清和浊就在它的源头。国君是政治清明的源头，臣子百姓就像流水一样。现在我这个国君自己要先用诈术，那不是故意演戏吗？故意演戏还要测出臣子的正直。我当君主的已经不正直了。还要测出臣子的正直，有没有这个道理呢？这就好比是源头是污浊的，还希望流水是清澈的，这从理上是讲不通的。所以你看呢，太宗他很有正气，他能够明辨是非。但是我们呢，我们假如没有看到后面这些话呀，还可能认为。这个臣子的方法挺不错的。那么太宗还举到啊历史上的一些著名人物，比如说魏武帝，也就是曹操。太宗看了曹操的一些历史啊，就觉得他诡计太多，很不认同他的这些做法，觉得上位者作为一个国君呢，这样做事情就很难。教化老百姓，曹操怎么做事情啊？为什么不能够学曹操啊？因为曹操是宁可我负天下人，也不可天下人负我，这个就不能学。我们应该学什么呢？应该学范仲淹，先天下之忧而忧，后天下之乐而乐。这样我们的心胸啊就拓展开了。所以太宗他不认同这样的一些权术诈术。当然，太宗啊，他也是很讲人情世理。他对上书的人说：“我欲使大信行于天下，我是想用大信呢，诚信。”在天下呢立足，不欲以诈术来教化百姓，所以轻言虽善，你讲的方法虽然不错，朕所不取也，但是我不能够采用。他没有一下子全部否定这个臣子，还是鼓励他提建议，但是他也借着这个机会。教育了他的臣子，决定不能够用诈术。所以，我们看整部《中庸》啊，强调的就是一个“诚”字。古人说：“至诚如神，至诚感通”，而不是用诈术、诡计等方法获得成功。所以，我们学了圣贤经典呢，就能够明辨是非。在我们社会上，流传着很多厚黑术啊，什么诡诈方法呀等等，这都不是正道，那都是枝末而已。所以呀、啊，要教民，首先领导者要受教育。所以我们翻开四书五经，几乎没有看到哪一句话是教导老百姓的，全都是劝导领导者。和君主的，那么百姓怎么受到教化呢？实际上是从领导者的一言一行、一举一动之中学到的。所以，首先需要教育的是君主，是领导者。那我们自己啊，本来心量很狭狭隘，本来做事很计较。本来呢，觉得做事很辛苦，但是我们看到我们尊敬的师父上人，已经年近九十岁，为了世界和平、宗教团结、传统文化的弘扬，不远万里、千里迢迢、万里迢迢的到世界各地去周游。那你看到这样的言行举止，你还会有计较吗？你还感觉到辛苦吗？所以老人家的一言一行、一举一动，都是提起我们年轻人对传统文化的使命感。那么这呢，就是身教胜于言教。而老人家呢，讲经教学六十多年没有中断，这也是在给我们表法，告诉我们呢，学如逆水行舟啊，不进则退，学问呢。是没有止境的，对自己的要求啊也是没有止境的，所以虽然年近九十，仍然每一天讲经不中断，这都是我们做学生的应该学习和效仿的地方啊。所以古人说：“言教者讼，身教者从。”你用言语去教导他，但是自己没有去做到。他就会有争讼，有逆反，说你都没有做到，有什么资格教我呢？结果呢，你自己不去说他，自己一言一行、一举一动，全都符合孝悌忠信、礼义廉耻，那么下属啊，他就从你的身上学到了孝悌忠信、礼义廉耻，所以这个博罗县的看守所。之所以在短短的时间能够取得良好的效果，关键的关键就是从县委书记一把手到看守所的所长，还有啊干警，都对传统文化有坚定的信心。正是他们坚持不懈的努力，坚持领导者和教育者先受教育，发挥了以身作则的榜样作用，才使看守所的教育啊。取得了如此良好的效果，这确实是值得我们学习和效仿的。